0: 有的人啊，在一个地方就能马上让你觉得这人气质不凡。精灵岂能是池中物？有的人呢，进职场做事儿，大明大放，大放光彩，从而呢，让周围的人都猜啊，他是不是背后有人？要不然，为什么能这么大开大合，这么不计较成本，这么不害怕触犯既得利益，从而呢？形成了这么一个势能，也就是说啊，名望达到了沸腾，不提拔他，不让他升官，那就没天理了。达到这么一个人望，你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑啊，今天呢，讲讲鸡同鸭讲。所谓的秀才遇到兵，有理说不清啊！什么叫秀才呢？我那天刷抖音，刷到一个哥们儿说呢，自个儿为北京环保做贡献了。为什么呢？他买了四瓶水，收银的大姐呢问他呢是要大袋子还是小袋子，大袋儿三毛，小袋儿两毛。这哥们儿呢就跟大姐呢在收银台掰扯了起来。他说呢，我不是在乎这块八毛的事儿，咱们得把事儿啊给说清楚了。三毛钱的袋子装四瓶水会不会晃荡？两毛钱的袋子装水是不是刚刚好？如果这俩袋子都太大，或者、啊、都不合适，我呢拎着这四瓶水就走了。完了呢，这大姐呢就跟他讲：三毛、两毛，不要钱，你自个儿选。那哥们呢就说啊，你把袋子掏出来，我看看。大姐呢，闲着三毛钱的事儿啊，太费事儿。他说：“就三毛钱的事儿，至于吗？”小伙说：“至于。”完了，呢，就给他升高度了。完了，就说我为北京环保做贡献。那大姐说：“那您拎着四瓶水就走吗？”完了，这小伙呢就上网啊，发抖音啊，就开始对底层劳动人民进行无情的控诉啊。那意思就是啊，你没有环保意识。啊，你以为这是钱的事儿吗？这是一毛两毛的事儿吗？这是匹不匹配，合不合适？我在乎的哪是钱呢？哎，在这儿咱们再倒回来啊，中产阶级啊，最在乎的就是规则意识。他们总觉得呀，在规则当中，他会得到安全感。完了呢，只要涉及到环保。涉及到男女平权，就觉得自个儿的道德倍儿高尚。可是呢，对实用主义啊是一无所知。就包括有的时候你听到那些程序员啊，就某些啊打电话，你都觉得发指。跟着老婆讲，叫老婆怎么操作电脑，你这不是作死吗？女人需要的是什么呀？你回到家把电脑给弄好，摆在她面前，告诉她宝贝儿，有什么事儿。我来，这部分你就别动手了。哎，我还听说过啊，我还见过啊，指挥老婆修灯泡的，你也是作死。这就跟你在超市里面跟一个收银大妈在讲环保和这个袋子合不合用的这个问题一样的。大妈那意思就是啊，你要不然你花两毛你试试啊，是吧？因为呢，袋子拿出来一扫这就得钱，所以呢，我管这叫秀才遇到兵，有理说不清。其实啊，碰到人啊，讲道理啊，碰到人啊，给人洗脑啊，碰到人啊，去改造别人呢、啊，这都是一种很愚蠢的表现。你就包括说，有人就要求别人说，人得讲道德，人得懂廉耻啊，人得遵守法律。我前两天呢，跑到宁波的一个度假村儿，临了的呢，走的时候呢，落下了一副苹果耳机。苹果耳机呢？最近是升级了，升级到呢，但凡只要附近的苹果手机啊，蓝牙能够连上它，就能够给它精确的定位。我住的呢是平房，所以呢，我就落了之后啊，给酒店打电话。酒店服务员说：“先生，那个现在呢，你的房间已经有人住了啊，那个不太方便啊。”我说：“你等等，我看一下。”完了，我就把。手机打开，我看了一眼，哎呦，我说挪到旁边那个厕所间里面去了。我说，那你看看是不是你们的那个准备间？啊，我说几零几号房？因为呢，按照卫星地图啊，它标的非常非常的精确。他说那个几零几号房是他们的准备间啊，保洁的准备间。我说那就对了，你就问保洁在不在那儿啊，在不在身上，是吧？完了呢，一会儿就给我回了，在。在吗？那寄回来呗。这工作人员又粗心，给我把手机号码填错了，所以呢，我就一路跟啊打电话跟快递员约啊，完了呢，终于拿回来了。完了中间呢，我老婆就说：“哎呀，这酒店的人怎么这样呢？茶壶里面煮饺子啊，淋了了倒不出来。本来挺好一事儿，我说啊，其实不是挺好一事儿，咱们能理解。”为什么呢？这又不来钱的，对不对？又对于一个年轻人来说，我给你把东西寄出去已经不错了，至于寄的对不对，这我已经不管了。再说了，他这个工作业绩也没有什么考核的，除了投诉也没有别的了。什么意思呢？我们真的是没有办法去要求其他人。的，但是呢，在这一路上，我只要。能够追踪到这个快递，啊，因为我没有手机号码，我追踪不到这个快递嘛。后来我就问他们要快递单号，完了把这个快递单号一路跟踪，跟踪到当地有了快递员配送，我才联系到这个快递员，我才把这个手机号码改了回来。完了，我收到了这个短信，后来我取到了这个件儿。有人说你何苦来摘呢？你干嘛不要求他们公司啊？要求他们那边？我说这个人家已经做的仁至义尽了。哎，这个就只能自个儿眯着了。为什么呢？因为人家服务人员也不容易，十一那么多人，你其实相当于给他们添麻烦了。所以呢，现在我就陷入个两难境地，到底要不要给他写锦旗？写锦旗嘛，好像又有点不忿；不写锦旗嘛，感觉人家也挺不容易的。大家给评评理儿。但呢，千万不要傻到啊，这个时候打电话去投诉，说啊，你们那个谁啊，把我的手机号码都写错了，哎。明明人家干好事儿啊，就是茶壶里煮饺子，最后那一下没弄好，这没必要吧？况且结果也给你办到了，是吧？东西也在你手上了，不要秀才遇到兵，有理说不清。很多东西啊，你只能看结果，你不能看经过。你看经过惨不忍睹，但结果到了就行了。因为呢，你拿到里子了，你要再要面子，这事儿就过头了。再包括呢，我最近啊，就是《健身环大冒险》嘛，那个 Switch 的游戏。我就找了一个便宜点的卖家，买了个便宜点的环，我儿子呢掰两下就掰断了，掰断了之后呢，哼，上拼多多给人家退款，啊，跟人说，哎呦，那个老大不乐意了，是吧？你退可以，你盒子要十五块钱，我说你先看清楚你们这边的这个协议（括弧质量问题除外）。前面写的是不影响二次销售，我说你质量问题了，你还要再卖吗？完了，他就说那你盒子不在呀？我说你看游戏规则，你别问我，你是卖家，你要这么干，待会儿有的人跟你较真了怎么办？完了，他还在那纠缠，我说让这个拼多多方介入吧。后来呢，等于说介入了，啊，把平台呢把这个事儿给处理好了。那个，我呢就就有点儿，我老婆就说嘛啊，你这个跟人家这么吵，我说这个我有理有据的。完了呢，我说啊，其实啊也得看到，招员工的时候也得小心，别招那些一知半解的、傲慢的，自个儿觉得自个儿有理的，没有敬畏之心的。我说这样的人，在这样的店里面很容易啊疏于监管，以后出事儿闹大事儿。碰上碰瓷儿的，碰上讹他们的，这个叫什么呢？恶人自有恶人磨。你会激发他人的恶的。本来呢，也就是个退货，后来呢，发现你们这工作人员他有点二，是吧？可着劲儿的就来碰你们瓷儿，因为呢，发现你们这工作人员也不懂平台的这个规则，完了呢，喜欢张口胡诌，那么一拿捏一个准儿，啊，就跟很多那个。碰瓷儿的，跑到超市里面去专门找那些过期的食品，其实是因为什么呢？这超市吧，很多很不仔细的东西放那儿放很久，他自个儿也没盘库，也没清点，完了那好了，这个东西啊，有的就是过期了的。反正他觉得街里街坊的，是吧？看出来就看出来，没看出来吗？啊、哦，反正也就救活救活了，是吧？他也不是恶意啊，只不过说他懒得弄。好了，就有人打假人就来了，看你，反正也不太遵守游戏规则，是吧？瞎玩瞎弄，迟早会出事儿。我就帮你一把吧，我就扶你一下吧，啊，我就让你知道知道这人心的险恶啊，这个天黑路滑啊，社会复杂。所以呢，什么叫人狂自有天收？其实啊，就出老千的来收哈、啊，真的是这样的。你别以为说好像不懂得规则啊，然后啥事儿一顿蛮干，好像狭路相逢勇者胜，只要嗓门大，嗓门粗啊，就别人就怕你了。不是的，很多人就哎跟你揣着明白装糊涂是吧？完了买了你东西之后呢，来碰瓷儿你。但按照法律来说，你是得赔钱的呀，你卖。过期食品了呀、啊，是不是？这是按游戏规则来的，要把人打了，你还得加钱，是吧？所以呢，人家稳赚不赔啊。这个事儿呢，说到哪儿就说到天边，你都没道理。谁叫你打开门做生意，自个儿的内部都管不好呢？所以呢，人呐、啊、得常怀菩萨心肠。完了呢，私藏霹雳手段、底牌这个东西吧，手上一定要有。就跟最近功勋这个无名英雄于敏的故事一样的，是吧？有馄饨吃不吃我的事儿，但是呢，俩人坐那儿，一人一碗，那是必须的。我可以有，但我不一定用。但是呢，我有了，我的心态和你看我的眼神儿，它就不一样。这个是一个非常明摆着的道理。而秀才遇到兵，有理说不清呢，实际上就是你没有办法理解兵。啊，有的时候，啊，又想要面子，是又想要里子，是吧？想人家跟你讲话客气，可是呢，又想要实际的好处。这两者如果能兼得呀，那就必须得是你强他十万倍，否则的话非常难，非常难。啊，特别是一些狭路相逢，人家又不认得你谁的情况下面，要么你就是先敬罗衣后敬人，好马配好鞍的，是吧？让人家觉得你这人。气宇轩昂，气质不凡，啊，就跟我们夜班保安经常看到一个开捷达的和一个开保时捷的，普通的夜班保安肯定是看到开保时捷的，完了就觉得，啊，算了，是吧？惹不起，为什么呢？这个开种各种车的啊，我们保安界都有各种各样的说法的，是不是、啊？你要开路虎的，你拦他，你试试看，是吧？人家是开煤矿的，啊，你要碰到开保时捷的。卡宴的，你试试看是吧？人家做高利贷的，啊，这都是有一定的统计学数据的，是吧，你下来一个大量脑门的，基本上都是开越野车的啊。但是话说回来啊，也不要刻板印象。人呢，为什么叫知世故而不世故，视为这个人厉害呢？就因为呢，这些东西我都懂，但是呢，我不拘泥于此，我不刻板，那也就意味着呢，他能够。守正出奇，稳中取胜，稳他是很稳的，真到关键的那一下，他能稳稳的给你叼住，他能狠狠的咬你一口，咬你一下。所以我就说嘛，有些细枝末节的东西，要天天较真儿的，你的精力不够。啊，多年以前我碰上一个现在混的已经非常大的大哥了，当年呢就有个司机的事儿，啊，这个他私下里面抱怨了一下。我呢就说大哥啊，我去出这个头，我去搞定这个事儿。他说没必要，啊，一个司机，这个拿大炮打苍蝇，这不是咱们干大事儿的人该干的。当然哦，这不是说他胸襟大，而是呢，他觉得呀，你不能够越层的去计较事儿，否则很容易沾上牛皮糖，你甩不掉。平一层。稍微低那么一点点，这都是可以计较的，附近的。可是呢，你远了，你去弄他，很容易惹得一身骚，啊，不知根不知底的。而且吧，说句实话，最后我想讲一个事儿，叫背景。当年啊，傅振华查抄天上人间，有人一直觉得他是个有背景的人儿。可是呢，说句实话，很多事情啊，是因为他干了这个事儿而有看着有背景呢，还是因为他有背景？他能干这样的事儿，这事儿两说，这得自己掂量掂量。很多事情实际上是造势，造势，事事造出来的。好了，我们今天上半集就先聊这么多啊，我们下半集呢跟大家聊聊啊，如何从一个更高的维度理解他背后有人儿这件事儿背后的鲁伯金，到底是因为他干的事儿让你觉得背后有人儿，还是他真正的背后有人儿？很多人实际上啊，背后是没人的。为什么他干了一些事让你觉得他气势非常的压迫，让你觉得他背后有人呢？到底平时咱们要不要这么干呢？哈，我们下半集跟大家聊。好了，今天就先到这儿，我们下半集见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。